0: Olá, está começando mais um Cenários. Hoje nós vamos conversar sobre o papel do agro na geração de riquezas com a Milka Silveira, presidente da FAEC.
1: Cenários Trends. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará.
0: Tudo bom, Milka? Seja bem-vindo ao Cenários.
1: Obrigado, Kelly.
0: Vamos lá. É, Amilca. como que você avalia é, as, os atuais níveis de produção do setor agropecuário cearense e quais foram os principais fatores responsáveis, na sua visão, né, por esses resultados recentes?
1: Bom, é, aqui no Ceará, infelizmente, nós temos dois convivemos com dois agronegócios. O agronegócio, que tem muita tecnologia de ponta e que são poucos criadores, que são muito tecnificados, e a maioria dos produtores que são pequenos produtores rurais com pouca tecnologia. Isso é o que nos incomoda, porque essa classe média rural que tinha ao passado já não tem mais. Então, o que tem são muitos produtores com baixa tecnologia e pequenos, grandes produtores com muita tecnologia. O equilíbrio dessas duas forças, desses dois agros, é o que impulsiona, de fato, o agronegócio. É ele que nós procuramos aqui todo dia. Então, essa transformação que tem acontecido na pirâmide, na pirâmide, nessa pirâmide, principalmente no seu topo, é que tem feito o agronegócio do Ceará cada vez mais expoente.
0: Certo. E como que você avalia que o agro é, como que você acredita, na verdade, que o agronegócio contribui para o enriquecimento dos produtores? É, quais são os fatores-chave aí que você acha que possibilitam esse crescimento financeiro dos produtores aqui no Ceará?
1: Nós somos, na verdade, o agronegócio, o setor primário, o, gerador, o grande gerador e o principal gerador de riquezas. Né? O agronegócio do Ceará, é, o que aconteceu? E, e a história mostra muito claramente o que aconteceu no Ceará e a sua missão, o que é que pode provocar. Então, é, na verdade, é, Fortaleza, como uma grande metrópole, ela é uma migração de gente que veio do interior por falta de oportunidades. O Ceará, ele teve alguns ciclos econômicos que fez a sua transformação. Dentre eles, e o mais importante dele, é o ciclo econômico que foi do algodão. É Tem uma região do interior, feita a região do sertão central, que foi toda ela uma região que foi, que teve em sua riqueza a cotonicultura. É, então, nesse período, e esse setor primário que fez essa transformação, quando ela gera riqueza gera lá no campo, ela com certeza melhora aos seus índices aqui em Fortaleza, seja de criminalidade, seja de melhor distribuição de renda. E esse é um grande fator do agronegócio, que ele tem uma distribuição de renda é, muito horizontal. Então, isso ajuda demais aos grandes produtores. Você pode ser um grande produtor produzindo algodão, como você pode ser um pequeno produtor produzindo algodão. Mas eu não posso ser um grande industrial de calçados e um pequeno industrial de, de algum tipo de calçado feito de chinelo. Então, assim... É, ela é muito democrática do negócio, seja ele por pequeno ou médio ou grande. Então, quanto mais você incentivar o agronegócio a ir para os seus interiores, na sua essência, distribuir riqueza, nós teremos uma economia melhor distribuída. E os números dizem o seguinte, se você vê o um IDH de uma cidade, Mato Grosso, que tem muita lavoura, muitas lavouras, e se você vê o um IDH de uma cidade em São Paulo, que tem muita industrialização, você vai ver como a distribuição de renda, no agronegócio é muito melhor do que na indústria. Então, eu acredito muito nisso. E acho que, ao futuro, e devemos perseguir isso, é incentivar ao interior a sua produção de agronegócio para distribuir melhor essa riqueza do Estado de Ceará.
0: Perfeito. E como que você analisa o a participação, né o desempenho do agro cearense no PIB estadual? né E quais são os impactos socioeconômicos gerados pelo setor?
1: E ali, na verdade, nós somos a meio que a vida inteira nós somos meio que prejudicado pela essa forma que o, o IPEA, o próprio BGE vê a história do agronegócio era. O, o agronegócio, que não é agricultura, é tudo ligado e relacionado ao nosso setor. Dentre eles as agroindústrias, o serviço gerado para o agronegócio. E aí quando você fazia no passado a análise da, do PIB, colocava só a agricultura, você tinha pouco mais de 6%. Hoje Aqui na Federação, a gente avalia todo o setor que é ligado ao agronegócio, que nós representamos hoje 25% do PIB do Estado do Ceará. Somos um grande demandador, de... inclusive somos o um grande empregador de mão de obra. Só para você ter ideia, nós temos 384 mil propriedades rurais no Estado do Ceará. São quase 2 milhões de pessoas que vivem ou sobrevivem do agronegócio. Esse é o grande negócio que poderia cada vez mais impulsionar o Estado do Ceará nas suas economias. Inclusive, ao passado, antes, inclusive, da, da siderúrgica do PECEM, que é uma indústria que está na zona de processamento de exportação, ou quase nada ou nada deixa para o Ceará, é, o agronegócio ele sempre foi nas maiores pautas de exportação do Estado do Ceará, desde a castanha de caju a lagosta, que sempre foi dito aqui como exportador de de lagosta. Hoje nós somos um grande exportador, é, inclusive de atum e também de frutas. Então, esse agronegócio aqui impulsiona o PIB, mas impulsiona a riqueza do agronegócio do Ceará também.
0: E qual o papel da colaboração entre o setor público e privado para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio. Como que você vê essa parceria público-privada para desenvolver o, o setor do agro aqui no Estado?
1: É, é o seguinte, na verdade, o, o setor público, ele deve ser o maior incentivador e o maior promotor de crescimento do Estado do Ceará. Deve ser a sua, o seu papel primordial. É, só para você ter ideia, eu, eu, eu para te falar dos números e o que, é que ele deve fazer na nossa visão nós temos no Ceará 14 perímetros irrigados funciona a... ou em pouco ou em quase pouco da sua eficiência então, nós temos dificuldade no nosso setor que poderíamos, só para você ter ideia são 54 mil hectares de terra esse 54 hoje funciona 12 mil hectares de terra imagina, hoje nós poderíamos estar pelo menos 30 mil hectares de terra isso representa a cada 10 mil hectares de terra nós estamos falando de um bilhão de reais então, se você tivesse 10 mil hectares de terra de frutas, nós estamos falando de 1 bilhão de reais. Então, são 30 mil hectares, estamos falando de 3 bilhões de reais que poderia ser impulsionado na economia do Estado do Ceará se o setor público nos ajudasse a desenvolver melhor o nosso setor. Nós precisamos, nesse momento, simplesmente da ajuda do setor público para facilitar o negócio. Recentemente, em cooperação com o governo do Estado, nós estamos conseguindo avançar na desburocratização. Esse é o melhor negócio que o setor público, o exemplo, que o setor público e privado poderá cooperar, desburocratizar para poder crescer. Onde é que está essa burocracia? Para você ter ideia, no passado, uma outorga d'água feita no Estado do Ceará levava 211 dias para a gente conseguir. Hoje, leva 10 minutos. Isso é questão de bom senso. Quando você facilita a vida do produtor rural, do investidor aqui no Estado do Ceará, você está facilitando os negócios. Então, quando você tem essa predisposição a partir do setor público para ajudar o setor privado a desenvolver, a produzir riqueza e a produzir alimentos, acima de tudo, é muito importante. Então, quando o setor público quer ajudar o setor produtivo, ele responde rapidamente, é o que tem acontecido no Estado de Ceará. Esse é um, um exemplo da outorga, mas tem outros que o governo está cooperando, como é o, feito, é o feito das licenças ambientais. Nós temos 54% do camarão do Brasil e 93% das propriedades rurais do Estado do Ceará, não tem licença ambiental. Não é possível isso. Nós queremos regularizar, mas queremos uma coisa factível e que o governo tenha, no mínimo, estrutura para que possa cooperar e a gente poder, cada vez mais, incentivar é, a, economia, a nossa economia, a economia do setor.
0: Certo. E como que as práticas sustentáveis, por exemplo, a agricultura regenerativa e a produção orgânica, né, como que elas têm impactado o agronegócio cearense influenciado na sustentabilidade econômica dos produtores rurais e se você também poderia citar para gente, né, algumas iniciativas promissoras nesse sentido
1: é, olha, só para você, deixa eu dar alguns bons exemplos para você, a sustentabilidade ela nunca deixou de sair da pauta do agronegócio, às vezes somos tidos a gente como vilões e isso não é o correto, isso é hoje nós estamos vendo os protestos que estão tá acontecendo na França na Europa inteira de produtores rurais que não conseguem competir com o Brasil. Aquela, aquele protesto lá, o fundo, da, o pano de fundo daquilo, é medo do brasileiro, principalmente do brasileiro, que nós somos a grande potência agrícola do mundo. E aí o que acontece na França? A França foi proibida você fazer plantar transgênicos. Eles não conseguem competir com a gente que tem essa expertise e estamos muito avançados nisso, que é o caso do Brasil. Não é o caso do Ceará, mas é o caso do Brasil. E aí eles estão reclamando lá o que está acontecendo. É, nós somos o estado do Ceará, o produtor brasileiro, somos os maiores conservadores de terra. Só para você ter ideia, aqui na nossa caatinga, que é o nosso clima aqui, que é. é na nossa caatinga, nós, produtores rurais, temos que preservar 20% das nossas áreas como reserva legal. Ou seja, nós fazemos isso porque a é lei, e é legal e nós temos que cumprir. A Europa não tem isso. Na, na Amazônia, são 80% então nós somos quem preserva mais. Se você e aí recentemente fiz... houve um estudo na caça de na produção de camarão sobre eh, as fazendas que estão próximas a mangues, as águas que ela recebe e as águas que ela coloca no mangue, o um estudo científico mostrou o seguinte: as águas que ela recebe e as águas que ela depois que pouco voltam para o mangue que são todos recirculados são melhores do que a água que ela recebe. Ou seja, a vegetação em torno dos mangues melhoraram onde tem produção de camarão. Quem tem que preservar é o produtor rural, porque sobrevive e vive da atividade. Então, as terras nossas, se forem degradadas, nós não conseguimos produzir. Então, nós, produtores rurais, temos que ter cuidado com a nossa terra. Temos isso e cada vez mais produzir com biofertilizantes, inseticidas. isso é muito importante. A nossa defesa aqui na Federação da Agricultura, e nós vimos isso agora recentemente em Israel, que já tem fábrica de insetos em Israel, que nós estamos chamando para vir para o Ceará, porque eu vou dar um exemplo para você, o bicudo que teve aqui no passado, aliás, tem hoje no Brasil inteiro, ele podia ser feito com você colocando alguns insetos na lavoura de, de algodão, eu estou falando isso para você entender melhor, na lavoura de algodão, que combatesse o bicudo, um próprio inseto combatendo outro, outro, outro inseto, sem utilizar defensivos agrícolas. Ninguém gosta de usar defensivos agrícolas. É como um ser humano. Quem que gosta de ir para uma farmácia comprar remédio? Mas, às vezes, é necessário. Né? Então, nós aqui, hoje, preferimos biodefensivos. Quando não tem, usamos os defensivos agrícolas, que é necessário para a saúde da planta e para a nossa produção.
0: Perfeito. E, Amilcar, de que forma as tecnologias emergentes, como a agricultura de precisão e a inteligência artificial, estão influenciando a eficiência e a produtividade no agronegócio?
1: Eu acho que tem algumas coisas que nós já fazemos aqui, antes disso, que têm sido um bom sucesso. Por exemplo, na nossa propriedade mesmo, é ao passado, nós fizemos o primeiro clone de ovelha do Brasil. Aqui tem alguns casos de transgenia feito em cabra para produzir um leite especial para meninos. Então, alguns tem alguns trabalhos aqui que já são feitos com muita tecnologia é, e são fantásticos o que, que acontecem aqui, é né? feito um próprio melão que você vê produzindo hoje aqui, que é vendido para Europa. Ah, o, o doce desse melão é um negócio assim, fantástico, graças ao sol, que hoje é nosso aliado, e graças à tecnologia. Com é, um o advento agora né, dessas inteligências artificiais, isso é muito importante, agora mesmo nós fizemos um vídeo aqui na Federação da Agricultura, todo de, de inteligência artificial. Eu acho que nós vamos procurar cada vez mais. Aqui na Federação, a gente já está fazendo formação de pilotos para drones. Que Eu acho que essa é uma tecnologia que vai chegar rapidamente aqui. Espero que o governo, inclusive, coopere para que a gente possa utilizar drones na sua aplicação. Mas o, do, o drone hoje ele é não é só uma pulverização aérea. Ele, o drone hoje é... Você pode ver pragas que tem numa lavoura. Com drones, né? Hoje já tem aplicativos que fazem isso. Você pode medir sua propriedade com drone, você pode fazer segurança com drone, pode fazer aplicação aérea Então, hoje cada vez mais a mão de obra, quer, é, tá difícil, não tá fácil, tá cara. E a aplicação de drones ele é, é, no drone, por exemplo, é muito é, vai ser o, a nossa referência daqui para frente a utilização de tecnologia. E aí a TI a TI está vindo com muita força né? É, a comunicação que falta, em às vezes, de alguns produtores rurais, porque tão, são pequenos produtores rurais, estão no campo. Eles precisam se adequar às novas tecnologias de TI. Até porque uma vez eu vi um empresário aqui do ramo de, de internet falando que daqui em 2025 nós vamos ter mais conectividade do que, por exemplo, Flórida nos Estados Unidos. Então, o produtor rural tem que se apoderar dessa tecnologia pesquisar ela, porque eu acho que um homem bem formado na área do campo poderá vender melhor suas culturas. né? Então, essa tecnologia de conectividade é muito importante para nós. E aí, no futuro, a gente ter inclusive, agricultura de precisão mais precisa, que a gente utiliza muito pouco no Xará agricultura de precisão, mas ela vai ser necessária.
0: Sem contar também no acesso à informação, não é isso, Amilcar? Porque com a é tecnologia, você consegue ter acesso a mais informações e você entender até melhor o seu negócio.
1: É exatamente, isso é importante para nós.
0: Muito bem. E considerando as mudanças no cenário global e nacional, é, quais tendências você prevê para o agronegócio em 2024?
1: Bom, é, a do global tá essa onda aí da Europa, né que eu estou assim, preocupado, porque quando o, o produtor europeu faz essa onda inteira, é só para se proteger, então lá para se proteger. Não desmerece nada, né mas para se proteger no eventual concorrência do Brasil. Bom, do nacional, eu estou muito preocupado é, com um, um problema que pode acontecer a ah, esse ano de 2024, sob a previsão de seca que é eminente aqui no Ceará. Isso nos preocupa muito, porque é, os aspectos do El Niño e do Oceano Atlântico, eles estão muito característicos para um provável seca que pode acontecer aqui. Isso nos deixa apreensivo, porque é, o ano o ano passado foi um ano bom de chuva, recarregou alguns açudes, porém foi mal distribuído. Nós começamos um período de seca em 2012 com os açudes com 12 milhões de metros cubos, bilhões de metros cúbicos no reservatório. Esse ano nós estamos começando com 7, isso não nos preocupa, nos preocupa a ineficiência da redistribuição aqui que é a Cages nos preocupa muito. Então, nós estamos nos preparando aqui, imaginando um cenário ruim ao segundo semestre de 2024 para atender produtores rurais.
0: E falando agora do agro no cenário mundial em relação é, entre é, o acordo né, da União Europeia com o Mercosul, é, como que o acordo entre essas partes, né, entre essas duas nações, pode beneficiar o agro brasileiro em termos de acesso ampliado aos mercados europeus?
1: Nós já estamos sendo prejudicados aqui né, por, algumas, por alguns anos, talvez décadas. Né? Eu dou o um exemplo aqui para você da caça e nicultura. É, um dos grandes mercados de camarão do mundo é a Europa, todos sabem disso. Nós deixamos de exportar camarão para a Europa porque foi pego um navio pesqueiro em Santa Catarina e aí os caras barraram nossas exportações para a Europa que a gente já produzia. Aí a, a 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos, a gente exportava 30 milhões de dólares para todas as nossas exportações de camarão Era 30 milhões de dólares. E o Equador exportava 90 milhões de dólares, três vezes mais. Hoje o Equador exporta 5 bilhões de dólares e nós zero. Então esse mercado nos foi tirado e com o um acordo da Europa do Mercosul existe essa possibilidade de a gente resgatar esse mercado porque somos produtores de grãos, de grãos e os camarões nossos são, são alimentados com os grãos e aí seria tudo relativamente possível a gente voltar a essa exportação. Esse é um, esse é um fato, quer dizer, o mercado europeu cada vez mais se abriria para o mercado, o mercado cearense, o mercado que nos interessa, porque aqui tem alguns produtos que nós exportamos para a Europa. Dentre eles, fruta, lagosta, atum e, e nós, nós somos carnaúba também exportamos um pouco, mas hoje nós também, castanha e caju, nós somos privados de exportar camarões que poderiam é, ser abertos. E lagosta, que nós exportamos hoje lagosta para o Japão, o Oriente Médio, não conseguimos exportar lagosta para a Europa. Poderia se abrir esse mercado agora para, para todos os cearenses. Isso é importante, esse acordo do Mercosul com a, o com a, com a Mercosul com a Unidade Europeia. Mas nós vemos aí agora esses protestos dos produtores lá, preocupados, naturalmente, porque cada vez mais está mais complicado produzir na Europa, principalmente essas questões ambientalistas. E aqui tem tá um caso típico, né? Eu mesmo, tenho 51 anos de idade, nunca conheci a fitosa na minha vida. No entanto, nós temos que vacinar o nosso rebanho duas vezes por ano e febre aftosa. Isso não é barreira sanitária. Porque eu, não, eu, eu, sou produtor, não conheço a fitosa. Na verdade, são barreiras comerciais impostas, principalmente pela União Europeia, para que a gente não possa chegar com o nosso produto na Europa. Isso é lamentável, porque... Enquanto eu vejo os europeus falando de livre comércio, nos priva de levar um produto nosso do agronegócio para a Europa.
0: Certo. E quais são os riscos potenciais para o agronegócio brasileiro decorrente do, do acordo com a União Europeia?
1: Eu acho que o principal risco é... Que o pior é o que está acontecendo, né? Nós não podemos ter acesso livre ao mercado europeu, não temos esse acesso. A França é uma, é, protege demais os seus mercados, prejudica demais. É... E, e aí e a pauta dele, o pano de fundo, sempre é ambiental. Desmatamento, a, a Amazônia, nós estamos aqui a 2, 3 mil quilômetros da Amazônia, não tem nada a ver com isso, podemos exportar e não podemos. Quer dizer, é... essa questão ambiental já não, não cabe mais em discussão. né É preciso que a gente tenha acesso ao mercado. Pior do que está, não vai ficar, com certeza. Então, o que nós queremos mesmo é que abra esse livre mercado para todos, inclusive o brasileiro, porque boa parte, do, inclusive dos automóveis comercializados aqui, são de fábricas europeias. Elas podem vender aqui, nós não podemos vender o nosso produto lá. Não é igualdade, é preciso que tenha, é, democraticamente, a gente possa vender o nosso mercado. Isso é o capitalismo, né? tem que ser assim para todos, não só para alguns. Né?
0: Perfeito. É, existem desafios e oportunidades específicos que você antecipa, antecipa para o setor neste ano,
1: esse é um ano muito desafiador, cara. é muito desafiador. É... Mas eu acho que tem alguns setores que poderá mostrar o seu potencial. Dentre eles, e eu vejo isso, que a fruticultura pode crescer e acho que a caça pode ser um grande fator predominante para segurar o nosso agronegócio esse ano. Por quê? É... Dessas 1.786 fazendas que tinha o censo de 2023, produzindo camarão, e nós estamos fazendo um novo censo agora, em 2024. Grande maioria dessas propriedades são feitas e são produzem a partir de água salobra, ou seja, do mar e também de poços profundos de água salobra. Essa vai ser uma grande oportunidade. Então, se o governo cooperasse e a gente pudesse cada vez mais produzir camarões em solos é, difíceis, como é o caso do nosso sertão, com águas salobras, eu acho que ele pode dar uma grande volta por cima e mostrar que a gente pode, inclusive, cada vez mais conquistar mercados, mercados no Brasil. O camarão deixou de ser comida para gente rica. Hoje, camarão, hoje, é comida que cabe no bolso da classe média. Para você ter uma ideia, ao camarão, hoje, numa propriedade rural, custa R$ reais o quilo. Quilo de peito de frango, se você for no supermercado, custa R$ 20 R$ Então, nós estamos falando de um produto que é um quilo de peito de frango ao produtor. Às vezes, quando você chega no supermercado ou numa loja, você... É, consegue beneficiar, as pessoas cobram mais. Mas esse é o preço que paga o produtor hoje na faixa de R$ 20. Reais.
0: Perfeito. E agora, para a gente encerrar o nosso cenário, vamos às considerações finais. Amilka, esse espaço é seu, tá bom? A palavra é sua, fique à vontade.
1: Agradeço a você, Kera, a Trends, né, por ter essa atenção especial ao agronegócio. O agronegócio, cada vez mais, precisa ser ser divulgado pelas suas boas conquistas e também um negócio que nos incomoda muito, a pobreza nas áreas rurais. né? Nós, 66% da pobreza do Estado do Ceará estão nas áreas rurais. Eu acho que faltou política pública para essas pessoas que estão lá, não só essas que estão aqui na periferia de Fortaleza. Então, é preciso ter um novo olho, um olho de desenvolvimento. Eu acho que o melhor programa social que existe é o um emprego. Então, cada vez mais, nós temos que incentivar economia nas áreas rurais e principalmente a economia gerando emprego. Muito obrigado a você e a Trends.
0: E é isso, chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação do Amilcar Silveira, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Apoio Governo do Estado do Ceará